2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Maite Prida en esta nueva edición de Arriba con Maite. Me da muchísimo gusto poder compartir este espacio con ustedes. Les doy la bienvenida a través de Radio Centro 1030 AM, nuestra versión digital, y también por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Espero que se empiecen a conectar porque tenemos el día de hoy un tema súper, súper, súper interesante que es Aprender a Vivir Sin Miedo. Fíjense que aprender a vivir sin miedo se dice fácilmente, son cinco palabras sencillas, cinco palabras comunes, pero son cinco palabras que tienen un valor y un significado que va muchísimo más allá de cualquier cosa física y material, ¿por qué?, pues porque el miedo es una palabra que llega a rincones del subconsciente, a rincones de las emociones, a rincones del alma, y que cuando dejamos o le damos permiso de que entre y rija nuestras acciones, nos lleva a vivir una vida muy limitada. El miedo como muchos de ustedes saben, es aquello que nos impide vivir a plenitud. Quiero que los que se van conectando con nosotras, uh, con nosotros, me digan a qué le tienen miedo. ¿Cuál es alguno de esos miedos que tienen arraigados dentro de su corazón y que no saben cómo quitárselo? Pueden ser muchos miedos. Pueden ser miedo al cambio, miedo a enamorarte, miedo a quedarte solo, miedo a la muerte, miedo a la vida misma. Hay tantos tantos miedos que lo único que hacen es impedirnos el privilegio de vivir a plenitud que tenemos que aprender a vivir sin miedo. Y para poderlo hacer, lo primero que tenemos que hacer es reconocer lo que significa el miedo o lo que el miedo representa para cada uno de nosotros. Algunas de las definiciones más comunes acerca del miedo nos dicen lo siguiente. El miedo es una reacción de supervivencia del cuerpo ante una amenaza inmediata. ¿Ok? O el miedo es una función de protección ante una situación nueva. Otra definición nos dice que el miedo es una emoción que se manifiesta a través de cambios fisiológicos relacionados con los sistemas nervioso, autónomo y endocrino. O simplemente que el miedo es la reacción natural de protección ante estímulos peligrosos. Fíjense que todas estas definiciones son válidas y además son correctas, pero el miedo es un concepto que encierra muchas facetas diferentes de un mismo sentimiento, de un mismo pensamiento e incluso de un mismo estímulo. Generalmente, cuando hablamos del miedo, lo hacemos en tercera persona, ya que no siempre es fácil reconocer que lo sentimos. Sobre todo, esto sí se da mucho en las personas que quieren aparentar ser muy valientes o que son totalmente atrevidas y no tienen miedo de nada. Muchas veces los hombres, porque les hemos, y hombres me refiero al género masculino, como han aprendido o los hemos educado, a que siempre tienen que tener esa cara fuerte, esa reacción de que ellos pueden con todo y de que no se vale ser débiles, no se atreven a reconocer que tienen miedo, pero también se vale, es válido porque el miedo, como tantos otros, eh, son sentimientos y los sentimientos se han hecho precisamente para sentirlos. Al sentirlos es la única manera en que lo vamos a poder liberar y lo vamos a poder dejar ir. Generalmente, como les decía, hablamos en tercera persona, cuando nos referimos a que alguien tiene miedo de algo. Pero eso es porque hemos sido influenciados por la sociedad en la que vivimos a que sentir temor o tener miedo o miedos pues representa una debilidad de carácter o una falta de personalidad. Por eso hay cierto estigma contra quienes sienten miedo y muchas veces se nos obliga a esconderlo de los demás e incluso, y esto es peor, Muchas veces negamos su existencia o su presencia precisamente por temor a ser criticados, a ser juzgados o a ser vistos como personas de carácter débil. Pero sea cual sea el significado que cada uno de nosotros quiere darle a esta palabra, la realidad es muy simple. El miedo lo único que hace es... Es impedirnos crecer. Por eso es muy importante no darle cabida en nuestras vidas, dejar lo que se vaya de nosotros. Y así como las flores se riegan constantemente para que se mantengan bellas y saludables, el miedo... Se riega con nuestra imaginación, lo cual lo engrandece y lo aumenta. Fíjense ¿eh? lo que esto significa, que nosotros mismos podemos llegar a convertir un pequeño miedo en una cosa enorme en una cosa fuera de proporción y que muchas veces nos asusta mucho más por el poder que le dimos con nuestra imaginación de lo que verdaderamente debería de afectarnos. Fíjense que muchos de los orígenes de nuestros miedos se remontan a nuestra niñez. Cuando influenciados por las personas que más nos querían o que más cerca estaban de nosotros, pues fuimos inundados con señales de miedo ante determinadas situaciones o ante algunas creencias religiosas. Por eso, en este nuevo despertar de la conciencia en el que todos los que nos están escuchando en este momento somos partícipes, les quiero decir que tenemos el poder de reprogramar nuestra mente y así irnos quitando algunos de nuestros miedos. Pero para hablar acerca del miedo el día de hoy, tengo a una invitada de lujo que va a estar con nosotros en cuanto regresemos de la pausa. Pueden escribirme sus preguntas, díganme desde dónde nos están viendo y a qué le tienen miedo o qué miedo los ha impedido o frenado de hacer aquella cosa con la que sueñan o que quieren llevar a cabo soy Maite Prida y en un momentito regresamos en esta edición de Arriba con Maite
3: Estás escuchando Arriba con Maite Enseguida
1: volvemos Hoy ya es un día lleno de alegría Desde México te invito a vibrar con estos consejos, amigos e ilusiones que en tu radio y web podrás encontrar, es el momento de estar contigo, de conocerme.
2: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy con un tema muy interesante que es aprender a vivir sin miedo. El miedo es una palabra que llega a rincones del subconsciente, de las emociones y del alma y que cuando dejamos que rija nuestras acciones o nuestra vida, nos lleva a a vivir una vida muy limitada Nos aleja de la maravilla que es la vida Y de la plenitud con la que debemos vi vivirla Y para hablar el día de hoy Acerca de este tema tan interesante Tenemos a nuestra colaboradora Lilia Reyes Espíndola Un aplauso para recibir a mi Lilia querida Lilia es escritora y conferencista Orgullosamente mexicana Actualmente cuenta con 15 libros publicados Sobre temas de desarrollo humano Con diversas casas editoriales y ha sido conferencista en diversas universidades, tanto de México como en los Estados Unidos, además de que ha impartido charlas en una gran variedad de escenarios, tanto en el sector público como en el privado. Lilia, un placer tenerte nuevamente aquí con nosotros.
4: Yo feliz de la vida, para mí ya los lunes son importantes, así ¿sabes, gusta, Maite? Así me gusta, así
2: me gusta. Feliz ¿no? de la vida
4: de estar aquí con ustedes. Qué bueno
2: que estás compartiendo con nosotros. Vamos a hablar un poquito acerca de esto. ¿Qué es el miedo desde tu punto de vista?
4: Mira, para empezar vamos, a, vamos a, a hacernos una preguntita. ¿Quién inventa el miedo? ¿Sabes quién lo inventa? ¿Quién? El ego. El ego. El ego para poderse proteger. Porque el ego es comodín, muy comodín. Le gusta hacer aquello que ya se aprendió de memoria. Es como un robotito, ¿ok? okay. Ah, se llena de hábitos, de costumbres. Entonces... Tiene mucho miedo a perder, obviamente a morir, es el miedo más grande que tiene el ego, a despegarse, desapegarse de aquello que tiene y a, y a, y a perder cosas. El ego no quiere. Claro. Entonces, ¿cómo limita al ser humano el ego? Le mete miedos y empiezas con el, el ego, te empieza a decir, no, es peligroso, no vais a hacer eso porque vas a exponerte a no sé qué. No, no, y la gente que, que no entiende este mecanismo de la mente, se deja caer en esa en la costumbre del miedo. Sí. Se vuelve costumbre. ¿eh? ¿Sí? Hay mucha gente que tienen miedos tan absurdos que tú dices, Dios mío, hay un, un dicho que tengo aquí en uno de mis libros que, que dice... Pues a esos que son tan miedosos, tan miedosos, a lo que más miedo le deberían tener es a las camas, porque es donde más gente muere.
2: Ah, eso sí. yo no me lo sabía, ¿eh? Ah, ¿Cómo claro. crees que es donde más gente muere?
4: En las camas, dime ¿Por qué? dónde. Porque generalmente llegas tú, que si estás malito y estás en un hospital, pues sí. estás en una cama. Sí, sí, sí. Si estás en tu casa y de por ahí te enfermaste y pues ya era tu hora, pues sí. te vas en tu cama. Sí. Entonces realmente, imagínate qué miedo le deberíamos tener a las camas. Ay, no, a mí qué la cama horror. me encanta, para mí dormir también, y
2: para muchas otras para cosas. Muchas, otras pero cosas. la verdad es que
4: muy ay, agradables. Me
2: estar en la camita viendo la tele. Pero
4: porque tú eres un ser lleno, positiva, sí. que ves la vida de otra forma. Sí, sí. Pero las gentes que son negativas se inventan toda clase de miedo. sí. Sí,
2: eso siempre pasa con las personas que, que, que ven la vida de una manera negativa. Fíjate que una de las eh, definiciones que leí hace un, un momentito acerca del miedo dice esto. El miedo es una reacción de supervivencia del cuerpo ante una amenaza inmediata. Este tipo de miedito se vale sentir claro. y no es el miedo del ego. Este es un miedo físico por un, por un peligro inminente que se nos representa. Por ejemplo, si vamos a atravesar la calle y estamos distraídos porque vas ahí en el celular viendo para abajo lo que sea y de repente te tocan el claxon de lo más fuerte, te frenas.
4: Claro que sí. Esa reacción
2: sí. es una reacción válida que también se manifiesta de una manera fisiológica porque... Cuando algo te da miedo, no sé si has notado, te sudan, te, te las, sudan manos, las manos,
4: te, te, da, te pones fría del cuerpo. Una palpitación en, en el corazón, o sea, sientes algo. Lo sientes acá en la panza también, aquí se siente en la panza. Exacto. Una cosa que te Cuando te vas en
2: un avión y de repente entras a una turbulencia, tum, 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 por muy valiente que seas, también de repente te da miedito.
4: Así te es, da miedito, es,
2: es, es. y eso se vale. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del avión, tú no tienes el control del aparato, entonces no sabes qué es lo que va a pasar en ese momento, ¿verdad?
4: Pero ese entonces... es el miedo, el miedo lógico, es el miedo que te, para sobrevivir. Sí. O sea, claro que se vale. Y también, el ego no es malo, malo, claro que no, el ego te, te permite también... Eh, subsistir en tu, en tu vida, en tu a, a armar tu personalidad. Es buenísimo el ego, no sí, lo puedes matar. Sí. Pero el ego que, ti, que te limita con miedo, sí, no. ese es al que tienes que decir, oye, a ver, cuidadito, aquí un cuidadito. contigo. Sí. Y no
2: te dejas. Efectivamente. Ese es el sí. tipo de miedo que nosotros tenemos que quitar y descargar, O sea, quitarlo, quitarlo, echarlo fuera de nuestra vida.
4: ¿Y cómo lo quitas? Con tu propio poder mental.
2: Con tu propio poder mental y yo pienso que también identificando qué es lo que te provoca ese miedo para que de esa manera puedas quitarlo, sacarlo de raíz desde tu vida, teniendo confianza en ti mismo. Claro,
4: ahí entra la atención y la observación de ti mismo. Si tú no tienes eso, no tienes conciencia. Sí. Entonces, cuando tú te das cuenta de algo, Maite, sí. estás siendo consciente, aunque sea un segundo, Sí. pero estás siendo consciente un segundo porque te diste cuenta de algo. Sí. Yo, por ejemplo, tengo que confesarme, y ni modo, la verdad... Yo durante muchos años fui claustrofóbica. Sí. Pero no sabes a qué grado, Maite. Sí. No me subí un elevador. Subía 40 pisos. Muy buen ejercicio, por cierto. Con tal de no subir un elevador. Crees? Porque si iba a cerrar la puerta. Sí. Si yo llegaba a un lugar y el elevador estaba bien, tenía mucha gente, no me subía. Sí. Eh, me tenían casi, casi que empujar, ¿no? Cuando sí. ya no me quedaba de otra. Sí. Que no se fuera a parar un poquito más en tardar en la puerta abrirse porque yo empezaba a aventar a la gente, no, horrible, horrible. Sí. En los aviones casi, casi me tenía que drogar para... Ay, Dios mío, aquí. qué barbaridad. Bueno, drogar en el buen sentido sí, sí, de la palabra. Sí, sí, con ¿verdad? Una pastillita. Una sí, pastillita. Una sí, nervios, Lilia, por favor. No, qué tipo de droga. Sí, sí, entonces, sí. así, entonces para mí el, el, el encierro era, no te imaginas el miedo que me daba. Sí. Muchísimo miedo. Sí. Pero eso
2: es necesariamente miedo o eso viene siendo ya una condición como la claustrofobia.
4: La claustrofobia es un miedo enorme de, de quedarte encerrado. Yo le echo la culpa que cuando yo era chiquita, sí. vivía en Buenos Aires. Sí. Y te, vivíamos en un edificio divino, antiguo, ya sabes, como sí. francés. Sí. Y había de esos elevadores que tenían rejas que se sí. cerraban sí. y después venía una puerta. Y sí. todo, o como que estabas doblemente sí. Encerrada, horrible. Sí, sí, ¿no? Totalmente. Y eran chiquitos. Y sí. ya sabes, pues eran antiguos. ¿no? Sí. Entonces, tenía yo una prima que era muy malosa. Sí. Y ella se dedicaba a asustarnos, a nosotros que estábamos más chiquitas. Ok. A, haciendo que se parara el elevador. Y a mí me entraba una... Miedo un miedo un horrible, espantón. claro. Entonces, de ahí empezó mi problema... Con el encierro. Y es precisamente no sé
2: lo que yo estaba diciendo: que eh, durante la infancia, sobre todo durante los primeros ocho años de vida, uh -huh. que cuando las mentes de los niños son tan tiernitas y son como unos lienzos que apenas estamos empezando Así a pintar es. como padres o las personas que los educamos, eh, infundimos estos miedos en los niños y eso es muy difícil porque ya cuando son adultos, aunque reconozcan que esos miedos los están limitando de alguna manera muchísimas veces no hay nada que puedan hacer al respecto precisamente porque ya lo tienen muy arraigado, no ahí es donde ti. viene ya eh, la apertura de conciencia, en donde puedes programarte nuevamente, desprogramar ese miedo que tienes y programarte nuevamente, mira fíjate, Delia Martínez de Alfaro muchísimo gusto en saludarte mi querida Delia y dice miedo creo que en la etapa de ser madre es cuando los miedos afloran más en mi caso y esto lo creo que viene de parte de mi madre linda que en sus limitaciones me sobreprotegió y de ahí se desencadenan todos los miedos
4: eso es importante los padres, las madres los padres tenemos que estar muy atentos del ejemplo que le damos a nuestros hijos generalmente hay diferentes tipos de miedo y uno de los tiempos de los miedos que existen es el miedo que te infunden cuando eres chica. Sí. Tu familia. Sí. Entonces, un padre, una mamá que le tiene miedo a las arañas, o ¿no? sí. una tontería así, ¿no? Sí. Y lo repite constantemente a los niños. Y el niño. El aprende. Niño va a aprender a tenerle miedo a las Porque arañas. Porque los
2: niños aprenden por el ejemplo. Así no es. nada más por no. lo que nosotros le decimos. Entonces tenemos que
4: tener un cuidado enorme. No se vale transmitir mie miedos a nuestros hijos. Ahora sí que son miedos ajenos. Sí. Esos miedos son tremendos. Sí. Y quedan además, además muy grabados en nosotros. Muy grabados.
2: A ver, Lilia, Mikecito, te mando un saludo cariñoso porque fuiste de los primeros que se conectó con nosotros. Y ahora nos dice, ¿y cuando tienes miedo a fantasmas y a objetos que se
4: mueven? Bueno, ahí entra la maravillosa imaginación. Yo, la verdad, la gente que es muy imaginativa es normalmente muy creativa. Entonces, a lo mejor tú tienes grandes cualidades para escribir, para contar cuentos, porque esa es la imaginación. No debemos tenerle miedo a ese mundo que no vemos. Tenemos que entender ese mundo. Que el mundo espiritual es la base de nuestra vida misma. Sí. Es lo que nos sostiene. Sí. Es el espíritu. Sí. Y claro... Que pueden haber otros niveles de vida en este mundo En donde puede haber existencias o vibraciones más altas que las nuestras O más bajas que las claro, nuestras también Claro, ¿eh? claro, claro okay. Ahora, si tú te abres al miedo Eres susceptible a que te pasen muchas cosas Porque hace cuenta que eres como es poquita. Dices tú, yo le tengo miedo a la oscuridad Y en la oscuridad se me va a aparecer algo O voy a sentir algo raro Sí, tú y de repente sola. tú
2: solita te tropiezas, le que haya y un zapato que dejaste sí, y ya te avientas ya. La,
4: la película en <ríe> sí. tres segundos. Ya llegó uh. seguro el fantasma y me puso la pata. ¿no? Sí, sí. Entonces, tenemos que entender, primero que todo, entender que existen diferentes niveles de existencia, sí. Sí existen, no lo podemos negar. Pero que no debemos temerlos. Sí. Porque son partes de nuestra propia existencia. Absolutamente. La verdad. Entonces, hazte este amigo de los fantasmas, platícales. Y vas a ver que te dejan de molestar. Bueno, yo no sé si yo puedo hacer tanto, pero bueno.
2: Ana Villanueva González, un saludo muy cariñoso hasta Bakersfield, California. Salvador Rangel, un saludo cariñoso. Lulú Aguilar, desde Pachuca, Hidalgo, un saludo con mucho cariño. Gracie Trujillo Camacho, saludos, saludos con mucho cariño para ti también, Liz La Poblanita también, buenas tardes, iniciando la semana, Belén Calzada desde Nueva York, nos manda muchos saludos con mucho cariño, Aline Moreno aquí en la Ciudad de México, tremenda diseñadora de ropa, también nos está viendo, Marta Silva, Barón Sosa dice, saludos hermosa señora desde Tampico, soy su fiel seguidora, qué bonito Marta, me encanta y sé que si sí eres fiel seguidora porque una de las cosas interesantísimas con las redes sociales es que ahora cuando verdaderamente son tus fans o son tus seguidores, les, a, les dan como un premiecito, como un diamante ¿Ah, sí? a estas personas. Entonces, así sabes que de verdad son de verdad fieles seguidores. Siguiendo. Sí, mira. Laura Monterroso Linares, saludos desde Tucson, Arizona, con muchísimo cariño. Rosa Eugenia Rivera Ríos, desde Ciudad Satélite, aquí en la área metropolitana de México, también un saludo. Mary Ju, un saludo con muchísimo cariño también para ti. Otra pregunta, mi, mi Lilia querida. Chofi Sofi nos dice... ¿Será miedo a hacer cosas sola, como ir a comer, ir al cine o cosas así, por no tener muchos amigos?
4: No, claro que no. Esa es falta de seguridad en ti misma. Eso es Yo he ido mil veces sola al cine. Pues, pues yo viví ayer. en Miami. Fíjate, no, sí. Iba sola. Yo también. Yo también. Bueno, a me yo... a ir. Ah, un día me fui, un día de mi cumpleaños, sí. me fui sola a un cabaret a oír a Iván Lins, sí. y como nadie me pudo acompañar, me sí. fui sola, me senté en mi mesita, sí. como iba sola y dije que era mi cumpleaños, me pusieron al lado del piano de Iván Lins. Ay, bueno, qué bonito. No te puedo decir qué bien la pasé solita. Entonces, eso es seguridad en ti misma, que eso no tiene nada que ver fíjate que yo ayer salí a comprar unas cositas que, que, que es muy
2: raro que yo salga y en domingo y mucho más a un centro comercial, pero ya cuando era la hora de la comida dije yo tengo hambre y me fui a un restaurante, me senté y pedí una mesa muy linda en la terraza claro. y me senté a comer yo solita y me encantó, eso no es miedo, eso es precisamente lo que tú decías, falta de seguridad en uno mismo, el creer que no puedes estar solo, les voy a recordar una cosa para todos los que nos están escuchando a este maravilloso plano de luz ya Planeta Tierra, llegamos solos y solos y vamos, vamos solos. a partir. Entonces, ahora tenemos el privilegio de poder elegir con quién y por cuánto tiempo queremos compartir determinados trayectos de nuestra vida. Así Pero es. el estar solo no significa algo malo, porque en la soledad podemos encontrar y llenar nuestro espíritu y nuestro alma de ese sentimiento maravilloso llamado solitud que viene siendo el encuentro contigo mismo claro, y la comunión contigo mismo. Claro.
4: Cuando uno está solo, puedes platicar contigo mismo. Aguas, ¿eh? Hay que como darnos mucha cuenta que nos comunicamos, porque el diálogo interno a veces puede ser tremendamente malo, a veces parece que somos nuestros propios y peores enemigos. Sí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos solos y aprender a platicarnos cosas bonitas, a validarnos, a decir, yo puedo, yo quiero... La soledad, yo por ejemplo soy una persona que de veras aprecio la soledad.
2: Padrísimo, mi Lilia, me encanta todo lo que nos estás diciendo y vamos a dejar con este pensamiento eh, por un momentito a nuestros radioescuchas porque vamos a una breve pausa, pero regresamos enseguida. Díganme, ¿a qué le tienen miedo? ¿Qué es ese miedo que les está impidiendo vivir su vida a plenitud? Soy Maite Prida, esto es Arriba con Maite y venimos enseguida.
3: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos.
1: Hoy ya es un día lleno de alegría. Desde México te invito a vibrar. Con estos consejos, amigos e ilusiones que en tu radio y web podrás encontrar.
2: nuevamente a este segmento de Arriba con Maite, este programa que nos está de verdad que interesando muchísimo a todos porque estamos hablando acerca del miedo. Y aunque hay situaciones en las que tener miedo es muy válido, hay miedos que son producto de nuestra imaginación o el resultado de nuestra educación. Puede existir un miedo real al no saber qué hacer ante determinada situación, como por ejemplo la pérdida de un ser querido, la falta de un ingreso seguro o la pérdida repetitiva. De nuestro trabajo, pero sin embargo, el miedo también existe como un condicionamiento aprendido, es decir, una fabricación de nuestras mentes y de las mentes de quienes nos rodean. Para seguir hablando del tema, continúa con nosotros aquí nuestra colaboradora y gran amiga de todos ustedes ya, Lilia Reyes Espíndola. Lilia, fíjate, vamos a mandarle un saludo rapidito a Hilda Telleslino. Ella es la primera visitadora de la Comisión de Derechos Humanos, que también es está conectada wow, con nosotros, así que maestra, con muchísimo cariño y agradecimiento que estés escuchando esto y que pronto te vamos a tener aquí en el programa. Rosa Eugenia Rivero Ríos nos pregunta, eh, dice, yo creo que es normal tenerle miedo a algo, pero hay gente que le tiene mucho miedo a morir, ¿por qué?
4: Porque no sabemos dónde vamos. Mira, si tuviéramos la seguridad absoluta que dejamos este nivel maravilloso de existencia que todos amamos, obviamente, y supiéramos que íbamos a ir al paraíso, a donde, bueno, a los que les gusta la música clásica con arpas y hay jardines hermosos, a las que nos gusta la salsita y el baile y todo, sí. es pues, un lugar así como muy alegre y con amigos, ¿no? Iríamos con mucha tranquilidad, como es como... Me voy de viaje sí. y voy a llegar a otro nivel. Sí. Pero como no sabemos seguro dónde vamos, te entra miedo. El miedo a lo desconocido. Ese es el miedo a lo desconocido. Sí. Entonces, todos los seres humanos, todo aquello que no conoce, le teme. Sí. Tienes que ser muy aventurero, muy aventado, para decir, aquí estoy, y voy a... Ahora sí que me voy a, por, me voy a vestir de safari y me voy a meter a la aventura hoy. Sí. Tienes que ser una persona muy positiva, valiente, entró Y tener fe. Y tener, y tener fe. fe
2: en que te vas a ir a un lugar mejor. Uh -huh. Sin importar la religión importa, o el dogma que tú profeses, lo que tú... es tener fe. Decir, es la creencia claro. de que voy a algo mejor. Y yo me atrevería a añadir algo más, mi Lilia querida. Yo pienso que, por ejemplo, en mi caso particular, yo no le tengo miedo a la muerte. Yo a lo que le tengo miedo es a morirme de algo que vaya a ser muy doloroso. A eso claro, es a lo
4: que yo le tengo miedo. No. El miedo al dolor es tremendo. Así como hay miedo a la muerte, el segundo miedo, el más importante es el miedo a la muerte. Sí. Que es algo el desconocido. Más fuerte. El más sí. fuerte de todos. El segundo miedo es al sufrimiento. Sí. O sí. sea que estás en todo, Es que yo, aunque días. sea, o sea, vamos
2: a pensar, si es de un avionazo, yo creo que los tres minutos en los que tardas en que el avión, en que te enteras de que el avión se está cayendo hasta que te estampas, ese eso a mí me da terror. No me da nada más miedo. Me da terror... Porque sé que voy a sufrir en el trancazo, sí, ¿me entiendes? O claro. sea, por ejemplo, si me pongo a pensar en que en que estás nadando y de repente te, te, te quedas extraviado en el mar, no me da miedo quedarme ahí en el mar, me da miedo el de repente ahogarme. ¿Tú me entiendes? En no el es el miedo a la muerte, el es el miedo es el sufrimiento. al sufrimiento
4: antes de la muerte. Ese miedo todo el mundo lo tiene. Okay. Solo quizás masoquista, ¿verdad? Okay. Y a lo mejor te gusta mucho sufrir. Okay. Pero no hay muchos de esos. Okay. Gracias a Dios. Pero el miedo al sufrimiento es el segundo miedo más importante que hay. Sí. El tercer miedo es un miedo a perderte Sí. como persona, perderte sí. tú como persona. Sí. O sea... Eh, no sé dónde voy a ir, sí, no sé dónde voy a estar, no sé, qué, o sea, el perder tu identidad sí. te, cuesta, te da mucho miedo también. Sí, también, es otro miedo muy importante que hay. Entonces, la lista de miedos interminables, mira, yo tengo dos libros, uno se llama Basta de Miedos, Vive Feliz, sí y otro se llama Pensamientos para Vencer el Miedo, sí. como verás, soy... Ya me he metido muchísimo en el tema Y yo porque también es muy tengo importante. mi libro, y
2: mi libro se llama Aprendiendo a Vivir Sin Miedo, que te enseña precisamente las maneras bueno, en las no que vas enfrentando miedo. el miedo y lo vas liberando, porque únicamente en el momento en el que lo enfrentas, lo ves a la cara y creas conciencia de lo que te está provocando, en ese momento es cuando lo puedes liberar quiero y dejar después, ir.
4: Cuando tengamos tiempo, a lo mejor el otro corte. Este, quiero platicarles una historia que viví sí. de una persona muy valiente que enfrentaba el miedo pues porque se le pegaba su gana, era torero okay. es que imagínate torero entonces torero, era uh -huh. torero entonces un día me dieron me contrataron de una compañía muy importante de teléfono para hacer una serie de cápsulas para el radio okay. y para la televisión y en las cuales tenía yo que hablar del miedo me lo dieron el tema, dije yo Ay, Dios. Bueno, entonces me sentí y dije: ¿quién puede sentir más miedo, pero porque lo busca, porque va y, va y lo enfrenta? Y pues un torero. O esos que suben las piedras, esas que espantosas, que no tienen ni dónde agarrarse. Sí, sí, sí. sí, Son sí, los personas que, 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 que van y lo buscan. Sí. Entonces dije: ¿y a quién conozco yo? Entonces un amigo mío era muy amigo de Silvetti. Sí, tremendo, todo era guapísimo además Maite, wow era guapísimo
2: y con Tras su traje años, de luces yo
4: creo que más imagínate, entonces este, tan lindo le dijeron a Silvetti que, que quería entre, hacer una entrevista para varias cápsulas del miedo era un hombre sumamente inteligente era porque ya está en el otro mundo, ya está con Diosito un hombre además con mucha fe un hombre muy culto, un hombre que daba servicio, no sabes era una maravilla entonces, este, me dio, me dijo que sí, que claro que lo hacíamos con mucho gusto juntos. Entonces le dije, a ver, tú que enfrentas el miedo porque se te pega tu gana, cuéntame del sí. miedo. Me dijo, mira, Lilia, siempre que es uno a torear, cuando te estás vistiendo y tienes que te estás poniendo todo, y, la salida es muy dura. Dice, cuando ves salir al toro de repente es muy duro. Sí. Pero ya cuando estás adentro. Eres torero sí. y es arte. Claro. Y es encontrarle la arte claro, al torero. Claro. Bueno, dice, pero en una de estas tardes me cogió el toro y casi me mata. Okay. Fue tan horrible el, 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 porque no sé, le rompió una de las, de las venas muy importantes de las piernas. Entonces se quedó sin caminar dos años, en los cuales se dedicó a trabajar, a tomar terapias, a todo. Se fue a su rancho hasta que finalmente caminó después de dos años. Okay. Entonces, ¿qué crees que se le ocurrió lo primerito? ¿Qué? Quiero volver a torear. Pues sí. Y como ya tenía un hombresote, era claro, si era muy famoso. Claro. Este, eh, fue a la Plaza México, lo contratan para una temporada y está feliz y está entrenándose en su rancho, lo que tú quieras. Y dice Lilia, de repente, dos días antes de la corrida, me ha entrado una angustia y un miedo, pero horrible, que no, no podía ni respirar del miedo. Y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Y es el domingo, y es el viernes ya. Y yo tengo que ir a torear. Entonces, dice que decidió, pues, en su angustia que ella se salió a caminar, a correr, a y no se le quitaba el miedo. Entonces, dice que se subió a su coche, y les dijo a todos, ni me sigan, ni preguntan dónde voy, yo voy a ver qué hago. Y dice que agarró el coche, empezó a, a, a caminar en la carretera de ahí por, por donde tenía el rancho, y vio un motelito por ahí. Dijo, aquí me voy a quedar. Dice, estacioné mi coche. Rente mi cuartito, me metí al cuarto, agarré dos sillas, nunca se me va a olvidar. Puse a las dos, así enfrente una de la otra, me senté en una yo y en la otra senté el miedo. Y me pasé día y miedo hablando con el día y me hice amigo de él. Dice, quiero decirte, Lilia, que esa tarde de toros, ese domingo, corté rabos, corte orejas
2: eso no me gusta oírlo a mí pero bueno me gusta toda la historia de, de me gusta toda la historia hasta saber qué hizo el toro
4: porque dice que sí. cuando entró sí en vez de ir con el miedo de que iba a perder la vida sí dijo tanto la pierde el toro como la pierdo claro. yo claro entonces vamos a hacernos amigos hay que yo siempre le platicaba a los toros dice cuando pasaban por el capote, le decía, pasa bonito, pasa bonito, qué guapo eres, y dice, le echaba flores al toro, dice, sí. y platicaba con él, ese día platiqué, de una forma, como nunca en mi vida, lo había hecho, porque superé, el miedo.
2: Y fíjate, que eso es lo importante, que él creó conciencia, de su miedo, sabía que estando, en donde estaba, no lo iba a poder enfrentar, y se fue a un lugar, en donde él encontró, privacidad, para poderse, enfrentar a su miedo, trabajarlo, liberarlo, dejarlo ir y presentarse en su siguiente corrida... Como debe de ¿Cómo ser, debe porque decir. siempre es como la persona que tiene un accidente en el coche no puede dejar de manejar. O tiene que, que, que enfrentar caballo. el miedo y tiene que volverlo a hacer. Eh, eh, o sea, mira lo que nos está diciendo Verónica García, dice, hay que respirar profundo y, entre comillas, agarrar al toro por los cuernos. <risa> Así que, que está llegando el Así mensaje es. de lo que estás dando. A ver, te voy a hacer otra pregunta que nos dice aquí. Salvador Rangel dice, y si el concepto de miedo no es inculcado en la infancia, como es que en algunas personas se predispone a decir que tienen miedo a ciertas situaciones, a los aviones, a las alturas, etcétera, etcétera. ¿De dónde surge este miedo si no viene de la infancia, Lilia?
4: De la sobrevivencia. Es el miedo a morir. Es el miedo, por ejemplo, a las alturas, ¿no? Sí. Si tú te acercas a un lugar donde hay te estás en un piso muy alto y ves para abajo, sientes feo. Yo creo que todo el mundo siente feo, ¿no? Sí. Mientras te acostumbras a que sí. no te va a pasar nada porque hay sí. una barda, ¿verdad? Sí. Pero entonces es la supervivencia, es cómo me defiendo de no perderme, de no irme, sí, de no arriesgarme, sí. Entonces, tú mismo con tus pensamientos le empiezas a dar fuerza, porque todo es alimentar un pensamiento habitualmente. Sí. Que es cuando se te graban las cosas. Claro, claro. Si tú dejas de alimentar el pensamiento, el pensamiento, y lo empiezas a platicar, empiezas a hacerte amigo, como el Tú. Sí, 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 sí. Ese miedo se va alejando poco a poco y te vas poniendo pequeñas metas, ¿no? Tengo miedo a las alturas, pues hoy me voy a acercar. Un Tres poquito, pisos, mañana es, cinco pisos, pasado es, mañana subo diez pisos.
2: Así es. Etcétera, Es un proceso. Es un proceso. Y fíjate que, que relacionado a lo que estás diciendo, María de la Rosa nos dice. Yo tengo muchos miedos, pero no le digo todos a mi hija. Yo creo que como mamá se vale tener miedos. Ah, claro. Y como hija se vale comprender que tu mamá es un ser vulnerable que tiene algunos miedos.
4: Todos tenemos miedos. Y entonces
2: hay que enfrentar la situación y cuando la vamos hablando... Y la vamos transmitiendo. Muchas veces vamos haciendo que se vayan evaporando esos miedos al darnos cuenta de que muchos de estos miedos son situaciones absurdas, que por alguna razón absurda alguien la inculcó en nosotros y nosotros Así es. aquí la tenemos. Así Entonces, es. María, se vale hablar de tus miedos. Eso no claro. te hace ni menos mujer ni menos
4: mamá. No, habla contrario. Hace más. Háblalos. Claro. Y dile a tu hija, ve qué absurdo miedo tengo. Por favor, no se te ocurra tenerlo tú. Porque verdaderamente me ha limitado en la vida. Los miedos sirven para limitarnos. Sí. Unos para sobrevivir, ¿ok? Sí. Esos sirven. Pero los que nos limitan no deben existir. Exactamente, exactamente. Esos no tienen que estar no. con
2: nosotros. Me da. Muchísimo gusto que estemos compartiendo este tema tan bonito, Lilia, y vamos a tener que parar un momentito para una pausa más, pero regresamos, continuamos aquí en Arriba con Maite, y síganme escribiendo y diciéndome cuáles son sus miedos o qué quieren preguntarnos, porque para eso estamos aquí, para hacer un programa que cada día despierta la conciencia de todos nosotros. Regresamos enseguida.
3: Estás escuchando Arriba con Maite.
2: Nuevamente nos encontramos aquí en tu programa Consentido Arriba con Maite, transmitiendo desde la Ciudad de México. Y los teléfonos en cabina aquí en Radio Centro 1030 son 1084-1030. Eh, para el interior de la República 01800 58 100 eh, Por mis redes sociales en Facebook me pueden seguir. Estamos en Maite Prida Oficial y también en Arriba con Maite, que ya abrimos la página para que nos vayan siguiendo y puedan encontrar ahí todos los programas que estamos trabajando admitiendo todos los días. Continuamos con nuestra experta Lilia Reyes Espíndola hablando el día de hoy acerca de lo que es aprender a vivir sin miedo, porque se dice fácilmente estas son cinco palabras sencillas pero cinco palabras que tienen un valor y un significado que va muchísimo más allá de lo físico y de lo material. Aprender a liberarnos y a quitarnos los miedos nos va llevando al camino del empoderamiento al camino del despertar de la
4: conciencia y al camino de la plenitud en la vida. Así es. Pero te quiero platicar una cosa, Maite. En los miedos, hay miedos que nacen con nosotros desde que estamos en el vientre, yo creo, de nuestra mamita y cuando nacemos a este mundo. Se llaman miedos atádicos. Okay. Esos ya nacen con cualquier ser humano. Todos los traemos. Okay. Uno de los miedos es el miedo a caer. Ve a un bebé... Tú cargo un bebé y si siente que te tropiezas o algo, ¿qué hace el bebé? Aunque no tiene conciencia de peligro ni nada, se agarra de lo que puede. Sí. Entonces, ese miedo viene, es de eso, para sobrevivir también. Sí. Entonces, ese es un miedo, el okay. miedo a caer. Okay. Hay otro miedo que es el miedo a la oscuridad. Sí. No, a mucha gente no nos gusta la oscuridad porque sentimos que dejamos de ver la realidad. Cuando falta luz, nos, nos entra mucha angustia, la luz es vida. Cuando vamos a la oscuridad, solo aquel que está muy entrenado y medita, y es otra onda. Pero si no tenemos naturalmente el miedo a la oscuridad. Después hay otro miedo, el miedo al encierro. Sí. O sea, a nadie nos gusta que nos encierren. Sí. Yo no quiero saber qué edad tengas, si eres chiquita, grandota, viejito, no importa. No nos gusta que nos encierren. Sí. El miedo a estar solo. Mucha gente le da mucho miedo a la soledad. Pero fíjate que hablando del miedo a estar solo, este es un miedo que a mí me llama
2: mucho la atención. Y de este sí yo tengo dos capítulos completos en mi libro de Aprendiendo a Vivir Sin Miedo. Porque la soledad es la cara, una de las caras de la moneda. Porque la otra cara es el miedo a la compañía, a estar en pareja. Claro, Entonces, claro. yo conozco personas que tienen absoluto miedo de acabar siendo personas mayores, viejitos o viejitas, Solos. y que estén solitos, sí, sí, pero sí. también Conozco personas que están en la plenitud de la vida y que deciden negarse la posibilidad de volver, volverse a abrir al amor porque tienen mucho miedo, que porque fueron lastimados, que porque les pusieron la cara, que porque la, lo que quieras y gustes. Entonces, ¿cómo puedes tener miedos a las dos caras de la moneda? A estar solo y a estar acompañado. Es lo mismo que cuando tenemos el miedo al éxito. Todo mundo queremos ser exitosos, mm. pero no todo mundo trabajamos por ser, por exitosos, ser exitosos o oh. para llegar al éxito, dependiendo de cómo cada uno de nosotros interpretemos el éxito. Pero la otra cara de la moneda es el miedo al fracaso. Entonces, te quedas en un nivel estándar o en un nivel en el que te sientes cómodo oh. porque tienes miedo de ser exitoso y tienes miedo de fracasar. Claro. Entonces, ¿cómo le hacemos...? Cuando tenemos que enfrentar dos caras de la misma moneda de diferentes miedos, Lilia, ¿qué hacemos?
4: Mira, eh, primero que nada, el miedo al fracaso, yo pienso que el ser humano que es consciente y se da cuenta de lo que es la vida, todos fracasamos alguna vez en algo. Cuando entendemos el fracaso como una gran lección, que cada fracaso nos deja una gran lección, si eres consciente, obviamente. Sí. Si no te amargas y si te latigueas todo el tiempo, porque a mí me pasó hoy. Claro. Que hay mucha gente así. Claro. Pero cada fracaso es una lección. Sí. Es un gran maestro. Sí. El miedo al, al fracaso no debe existir. Lo debemos tomar como el maestro que me llegó a enseñar algo. Una oportunidad ¿Qué aprende? de ¿Qué crecimiento. Aprende? El miedo al éxito. El miedo al éxito es decir, ¿seré capaz de continuar con éxito? En los, las personas exitosas, por ejemplo, los artistas, el miedo siempre es, si hoy me gano el premio máximo del cine, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Me llegará un papel mejor a donde yo pueda superar lo que hice anteriormente? Entonces te entra un miedo muy grande. Al éxito, porque no sabes si vas a ser capaz de mantenerlo o de superarlo. O superarlo. Exacto. Son dos tipos de sentimiento, ¿no? Exacto. Entonces, mucha gente también, al tener éxito, dice, híjole, ¿será que me lo merezco? ¿Será que este éxito será para siempre? O es nada más por un ratito y después voy a sufrir el fracaso. Hay gente que es así. Claro. Los negativos. Y entonces híjole. no
2: lo intentas simplemente porque ya tienes el miedo. Así es. Pero mira, yo siempre digo, el no ya lo tenemos, ¿por qué no vamos por el sí? Claro. O sea, es que me da miedo pedir un aumento. Bueno, no tienes el aumento ahorita. ¿Qué pierdes si lo pides? No pierdes absolutamente nada. Vamos a saludar a Lubia Fuentes desde Dallas, Texas, a Esperanza desde Calgary, Canadá. Mira que qué bonito que está de vacaciones y nos está viendo. Eh, eh, desde que, dice... Mary Les Choses dice, desde que nació mi hijo tengo muchos miedos. ¿Esto a qué se deberá?
4: Es lógico. Un hijo es el amor más grande que puede existir. A mí me podrás decir que podrás tener grandes amores en la vida. Pero cuando tienes el amor de un hijo... Es
2: que es un amor diferente.
4: Es un amor que diferente. es tuyo, es parte de ti. So, sí. Todas las mujeres que los, los andamos a, agarrando nuestra pancita nueve meses. ¿no? Sí. Entonces... El, el amor tan grande que le tenemos a ese ser humano, sí. tenemos pavor de perderlo. Absolutamente favor de perder. Sí. Entonces, cuando están chiquitos, porque están chiquitos. Cuando están en las notas, porque, porque se van a ir. Notes, claro. Y no los voy a ver. Claro. ¿Sí?
2: Claro. claro. Pero lo importante del día de hoy, y, y realmente para resumir porque increíble, pero ya se nos pasó la hora completa una vez más. Yes. Y es que cuando los temas están tan bonitos y tenemos la participación de tantas personas que nos hacen preguntas, el tiempo vuela. Muchos de los orígenes de nuestros miedos se remontan a nuestra niñez. No todos. Cuando influenciados por las personas que más nos querían o que más cercanas a nosotros estaban fuimos inundadas con señales de miedo ante determinadas situaciones o ante algunas creencias religiosas lo importante es que hoy por hoy todos, absolutamente, todos tenemos el poder de reprogramar nuestra mente, el Así poder es. de saber que con plena conciencia podemos enfrentar los miedos, transformarlos en oportunidades de crecimiento, Así es. irnos quitando cargas innecesarias de encima y aprender realmente lo que es vivir a plenitud. Y yo creo que con esto... Lilia, te doy las gracias una vez más Muchas por haber gracias. colaborado con nosotros. Un amigo gracias. a todos ustedes, a todos los que se conectaron por nuestro Facebook y nuestro YouTube. Con muchísimo cariño, espero que tengan una semana muy exitosa y nos vemos muy pronto para que me vayan contando de qué miedos se han liberado. Soy Maite Prida, hasta la próxima y esto fue Arriba con Maite. ¡Feliz tarde! Arriba
3: con Maite.
1: que te ayuda a vivir feliz y a plenitud.
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico.